0: Liebe Freunde eines bewussten Lebens, ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Lebensoptimierung mit Herz und Hirn. Der Zeitpunkt für diesen Start meines Podcasts ist durch die aktuelle weltweite Lage mit dem Coronavirus mitbestimmt worden. Ich verspürte den dringenden Herzenswunsch, einen Beitrag zu leisten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Celine von Knobelsdorf. Ich arbeite als psychologische Beraterin, schreibe unter anderem Bücher und bin vor allem Menschenfreund. In den nächsten Folgen wird es vor allem um positive, motivierende und beruhigende Anregungen im Umgang mit Ausnahmezuständen wie diesen gehen. Wer es lernt, mit einer solchen Krise stabil umzugehen, der wird künftig anderen Lebensherausforderungen mit einem neuen Potenzial begegnen können. Ich möchte euch hierzu meine Erfahrungen, meine Reflexionen, meine Inspirationen mit auf euren Weg geben. Achtsames Verhalten in Krisen Ausnahmezustände benötigen wie keine andere Lebensphase unser ganz bewusstes Zutun. Zugleich sind sie meist auch Initiatoren für die Entwicklung von Bewusstsein. Was bedeutet das? Bewusst zu leben ist für uns das Ergebnis von Erkenntnissen, die wir oft genug nur aus besonderen Momenten herausgewinnen einschneidende Erlebnisse, berufliche Entscheidungen, körperliche Einschränkungen oder auch private Veränderungen. So haben wir vielleicht schon unsere Essgewohnheiten, unser Konsumverhalten und die Freizeitgestaltung überdacht und entsprechend geändert. Wir wählen bewusster, statt nach dem zu greifen, was wir immer schon taten, was andere tun, oder was gerade im Angebot ist. Unser bewusster Umgang mit verschiedenen Lebensthemen sensibilisiert unsere Achtsamkeit auch für ganz andere Bereiche. Achtsamkeit gibt uns die Freiheit zu wählen, weil sie unsere Entscheidungsabläufe verlangsamt. Damit wird Achtsamkeit zu einem wichtigen Werkzeug in Zeiten wie diesen Wir können Achtsamkeit einsetzen, um überzogene und zwanghafte Verhaltensfallen auszubremsen. Statt zum Beispiel hastig nach unverhältnismäßigen Mengen von Lebensmittelvorräten oder Hygieneartikeln zu greifen, würden wir zuvor in Ruhe und mit Blick auf Vorhandenes auch mögliche Alternativen erwägen. Ich stand, wie viele andere auch, vor zum Beispiel Leergefickten Nudelregalen. Bei uns in einer eher ländlichen Region waren die Körbe mit frischen Sachen allerdings noch gut gefüllt. Aus München wurde mir berichtet, dass allerdings auch dort sämtliche Frischwaren rar geworden sind. Die junge Frau, die mir das berichtete, schwenkte kurzerhand auf tiefgefrorenes Gemüse und Obst um und bemerkte, fast mit einem Lächeln, dies habe meist ja noch mehr Vitamine als so manches, zu früh geerntetes Importobst. Schilder mit Verweisen auf faires Verhalten zieren die Gänge, in denen noch Toilettpapiervorräte stehen könnten, wenn nicht einige von uns für Monate gehortet hätten. Ich selbst habe mir überlegt, was meine Alternativen wären. Vom Komfortverzicht ausgehend bis hin zum Worst Case. Das heißt, es gibt Einfach erstmal keine weichen drei- oder vierlagigen Abrissblättchen mit Motiven und verschiedenen Duftnoten. Vom Zerschneiden des Küchenrollenpapiers über Zeitungspapier bis hin zum Szenario, sich mit Wasser zu reinigen, war alles möglich. Letzteres habe ich selbst auf einer meiner Reisen im Hochland der Türkei hautnah erlebt und muss sagen, die Vorstellung davon hatte mehr Widerstände erzeugt als die tatsächliche Handhabung. Alles halb so schlimm, musste ich mir im Nachhinein beschämt ob meiner Pingeligkeit eingestehen. Es ist vor allem auch dem Gemeinwohl geschuldet, umsichtig zu bleiben, was ein achtsames Verhalten stets mit sich bringt. Umsicht bedeutet, dass ich auch den Nächsten im Blick behalte, gerade wenn ich mich für ein bewusstes Leben im Allgemeinen entschieden habe. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich noch einige Alternativen für die Hygiene nach dem Toilettengang und deutlich gesündere Lebensmittel zum Essen habe, dann verlangsame ich das Rad der Mangelhysterie und Ängste. Und vielleicht erwachsen daraus ganz ungeahnte Ideen für neue Kochrezepte oder bemerkenswerte Selbsterfahrungen, wenn man es schafft, über den eigenen Schatten zu springen und auf Dinge zu verzichten, die vertraut, aber nicht überlebenswichtig sind. Hier noch eine weitere Anregung. Schaut doch mal, ob ihr mit der Zeit zu Hause nicht nur den Frühjahrsputz angeht, vielleicht etwas gründlicher als sonst, sondern auch eine körperliche Auffrischung eurer Zellen startet. Frühjahrs- oder Fassenkuren eignen sich zum Beispiel wunderbar für diese Jahreszeit. Smoothies und andere natürliche Vitamine helfen unserem Organismus viel mehr stabil durch diese herausfordernde Zeit zu kommen als vorgefertigte Teigwaren. In jedem Fall bleibt mit Herz und Hirn bewusst gesund. Lest in meinem nächsten Blog. Und hört in dem nächsten Podcast, Angst hat nicht das letzte Wort.